0: Guten Abend, heute geht es um einen, der vom Wal verschluckt wurde und meine Predigt wurde auch verschluckt, deshalb musste ich sie dann doch nochmal neu auf mein, ähm, auf mein Tablet ähm, zaubern. Ja, wir beginnen heute nämlich mit einer neuen Serie. Ich habe mir gedacht, wenn wir hier schon immer so schön gemeinsam vom Wal verschluckt werden, dann müssen wir uns eigentlich mal die Geschichte vom Propheten Jonah anschauen. Denn der wurde, so erzählt die Bibel ja, von einem großen, naja, Fisch heißt es, verschluckt und hat dort, ich betone ganz ohne Internet, drei Tage ausgeharrt. Bevor ihn dann eben dieser Fisch wieder an Land äh, ausgespuckt hat. Naja, nun werden viele von uns sagen, was für eine entzückende Kindergeschichte, aber was soll das für uns Erwachsene austragen? Das ist doch Ausschmückung. Das ist doch Legende, das ist doch fern von jeder Realität. Ja, jetzt könnte man viel über Wunder reden. Meine Erfahrung ist die, wer mit Gott zu tun hat, der hat die kleinen und auch die großen Wunder immer gleich mitgebucht. Wenn ich zu wählen hätte, was das größere Wunder ist, Auferstehung von den Toten, oder drei Tage in einem Wal, da muss ich nicht lange überlegen, zumal, naja, drei Tage, ich bin schon neun Monate hier im Wal, aber, aber ernsthaft jetzt. Der große Fisch, der nimmt gerade mal drei Verse im jonah ein. Zentral ist diese Episode für das Buch eigentlich nicht. Machen Sie mal die, die Probe, lesen Sie mal die Geschichte. Es sind nur zwei Seiten in der Bibel, zwei biblische Seiten. Das ist dann schon ein ganzes Buch, das Buch Jona, ist also ein sehr, sehr kleines Buch. Davon drei recht nüchterne Verse über einen Fisch, der Haps macht und den Jona dann irgendwann wieder ausspuckt. Ich finde, der Legendenverdacht, der verfängt auch nicht. Als spannungsbildendes Element oder zur Ausschmückung hätte man das Ganze anders formulieren müssen. Der Autor kann ja formulieren. Das Jona-Buch ist eine perfekt durchgestylte, ein, ein kunstvolles Werk, wenn man sich es anguckt. Und der Fisch, der spielt eigentlich nur eine unbedeutende Nebenrolle. Also wenn jemand sagt, der Fisch, da habe ich Ressentiments, dann sage ich, der Fisch, das sind drei Verse. Und ähm, möglicherweise erscheint uns das auch noch in einem anderen Licht, wenn wir näher drauf gucken. In den Hauptrollen, nicht der Fisch ist die Nebenrolle, aber die Hauptrolle spielt ein höchst merkwürdiger Prophet, der stets auf der Flucht ist. Wenn dieser, dieses Jona-Buch ein Film wäre, dann würde es Jona Rent heißen. Und wir finden einen Gott, der mit ihm Hase und Igel spielt. Gott ist immer schon da, wo Jona hingeht. Er kommt ihm immer einen Schritt zuvor. Der Text ist ein Lehrstück über Nationalismus, über menschliche Berufung, über unser zweifelhaftes Verhältnis zu einem gnädigen Gott. Und es ist obendrein die Geschichte vom verlorenen Sohn, reloaded sozusagen. Oder man muss noch besser sagen, es ist die Vorläuferversion, ist ja älter als die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und wir beginnen heute mit den ersten vier Versen dieses Buches. Da heißt es, das Wort Jahwes kam zu Jona ben Amittai, so heißt der Gute mit ganzem Namen. Los, geh nach Niniveh, der großen Stadt, und ruf mein Urteil gegen sie aus, heißt es. Denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona ging los, um Yahweh zu entkommen. Er wollte nach Tarsis fliehen. Deshalb lief er nach Jaffo hinunter und fand auch ein Schiff, das nach Tarsis segeln wollte. Er bezahlte die Überfahrt, ging an Bord, um so weit wie möglich von Jachwe wegzukommen. Aber Jachwe schleuderte einen gewaltigen Sturm über das Meer. Das Unwetter war so schwer, dass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. Und an dieser Stelle hören wir mal auf. Das Jona-Buch ist in der Tat ein Buch voller Wunder. Je länger man es sich anschaut, umso mehr wundert man sich. Erst über Gott, dann über Jona und dann, wenn es richtig gut läuft, auch über sich selbst. Und das ist ja immer das Ziel aller Beschäftigung mit der Bibel, dass man sich selbst in diesen biblischen Figuren erkennt und dann auch Gott im eigenen Leben durchschimmern sieht. Und dann macht man diese paradoxe Erfahrung. Ich bin so angenommen und geliebt, wie ich bin. Und genau deshalb brauche ich nicht so bleiben, wie ich bin. Und wenn das geschieht, dann lesen wir die Bibel richtig, dann wird sie vom Lese zum Lebebuch. Wir werden uns heute deshalb drei Dinge mal anschauen. Erstens eine verwunderliche Botschaft über einen wundersamen Boten. Zweitens, der wunde Punkt, warum Jona so handelt, wie er handelt. Und drittens, warum wir uns über Sturm in unserem Leben nicht wundern sollten. Also dreimal wundern, verwunderliche Botschaft, Wunderpunkt und nicht wundern über Sturm. Erstens, eine verwunderliche Botschaft für einen wunderlichen Boten. Wer die Jona-Geschichte liest, dem springt natürlich sofort das ungewöhnliche Verhalten des Propheten ähm, ins Auge. Normalerweise funktionieren Propheten, die machen, was Gott sagt, der aber überhaupt nicht. Aber man muss hier sofort auch sich klar machen, dass Gott ihm einen Auftrag gibt, der erstmal nur Fragezeichen auslöst. Erstens, Gott sendet Jona ins Ausland. Das gab es bisher noch nie. Jahwe war immer der Gott Israels gewesen. Nicht jedes Volk hatte so seinen Gott, und Israel war, äh, Gott war für Israel zuständig. Yahweh. Seine Propheten waren seine Botschafter für eben dieses Gottesvolk. Was hatte also ein Prophet im Ausland zu suchen? Noch zur Zeit Jesu hat es zu großen. Irritationen geführt, wenn der nur mal irgendwie einen, äh, einen Ausländer zu lange irgendwie sich mit dem auseinandergesetzt hat, dem geholfen hat, den geheilt hat. Da war immer irgendwie äh, Nervosität bei den Jüngern. Das kann man, kann man ganz gut nachlesen. Zweites Problem kommt verschärfend hinzu: Ninive ist die Hauptstadt des Assyrischen Reiches. Und Israel wurde gerade von eben diesen Assyrern besetzt. Ja, das ist so, als ob ein ukrainischer Prophet nach Russland gehen sollte. Das wäre wär schwierig. Und da kommt noch hinzu, die Assyrer galten als eines der blutrünstigsten Völker der Antike. Asur war ein antiker Terrorstaat, kann man sagen. Sein Herrscher, Salman Nasser III., der liebte es auch, darum wissen wir das, seine Feldzüge zu dokumentieren. Kameratechnik war damals noch nicht so weit fortgeschritten. Ist klar, man hatte Steinreliefs dafür. Die waren nicht bunt, dafür aber sehr haltbar. Darum können wir sie uns heute auch noch angucken. Ähm und wir können mit Schrecken bewundern, was der Kerl alles gemacht hat. Man sieht mit Leichen übersäte Schlachtfelder, man sieht detaillierte Folterszenen, enthauptete Feinde. Man schlug den Opfern mit Vorliebe einen Arm und beide Beine ab, um die verbliebene Hand dann zynisch schütteln zu können. Freunde und Verwandte von Enthaupteten wurden gezwungen, die Köpfe ihrer Lieben auf Stangen durch die niedergebrannte Stadt zu tragen. Man riss den Menschen die Zunge raus, um ihnen anschließend bei lebendigem Leib die Haut abzuziehen. Und wen man Leben ließ, der wurde in die Sklaverei geführt. Das war Usus bei denen. Und Israel befindet sich zur Zeit Jonas noch in so einem Vorstadium dieser Grausamkeiten. Die kamen dann später alle. Und man hat das so gemacht, man hat den hohe Tributzahlungen aufgelegt und hat dieses, hat dieses Land, was man dann später vernichtet hat, erstmal wirtschaftlich ausgepresst. Und ähm, ja, Invasion und Zerstörung geschahen dann etwa 25 bis 30 Jahre später. Und nun kommt Jonah und kriegt diesen Auftrag geh du mal dahin, alles klar. Das war ein Himmelfahrtskommando. Und das wäre so, als ob ein Rabbi in den 30er Jahren in den Straßen von Berlin gepredigt hätte. Das wäre nach allem menschlichen Ermessen nicht gut gegangen. Und darum kann man wirklich verstehen, dass Jona keine Lust hatte, diesen Job zu erledigen. Und man versteht das noch besser, wenn man weiß, dass er anders, als seine Zeitgenossen, Hosea und Amos, die sind auch in der, im Alten Testament zu finden, der hat keinesfalls das Königshaus Israels wegen seiner sozialen Ungerechtigkeit gegenüber den Armen und seiner Untreue gegenüber seinem Gott angeprangert, wie die anderen Propheten das getan haben, sondern der war total königstreu, der war unkritisch, der war da loyal und hat die Expansions- und Machtpolitik von König Jerobiam II., der war das damals in Israel, die hat er unterstützt. Der fand das gar nicht schlimm, sondern er sagte, ist doch gut, wenn es Israel gut geht, geht es uns allen gut. Der war da drauf, wie die russisch-orthodoxen Priester in Moskau, die der Ansicht sind, dass Putin ein Werkzeug Gottes gegen den gottlosen Westen sei, wenn er in die Ukraine einmarschiert. Jona war, so würde man es heute sagen, ein glühender Nationalist. Und sein Gott war eine Nationalgottheit, die die Gegner vernichtet und Israel Ruhm, Ehre und Reichtum beschert. So hat er sich das vorgestellt. Also man könnte sagen Israel first, Israels best, forget the rest. Und als Jonah diesen Auftrag erhält, sagt er, hier, ich bin noch nicht bescheuert. Also such dir mal einen anderen, mache ich nicht. Und bei näherem Hinsehen tut er dann sogar das Gegenteil. Gott ruft ihn nach Osten, er geht nach Westen. Sein Weg nach Ninive führt ihn über Land, er nimmt den Seeweg. Er soll in die große Stadt, er fährt ans Ende der Welt. Also er macht diametral das Gegenteil von dem, was Gott von ihm möchte. Ja, es gibt offensichtliche Gründe, es gibt aber auch noch was darunter, was wir uns jetzt anschauen. Der wunde Punkt, warum Jona so handelt, wie er handelt. Man kann Jona und seine Beweggründe verstehen, haben wir auch gerade getan, und muss doch ja, ein bisschen tiefer nochmal schauen, um das wirklich zu begreifen, was hier geschieht. Vordergründig ist die Sache klar, die Assyrer sind die Ausgebote des Bösen. Sie haben es auch einfach nicht verdient, dass Gott ihnen eine zweite Chance gibt, so denkt sich das Jona. Und nehmen wir mal an, er täte es, er gäbe ihnen eine zweite Chance, also den Asyrern. Was würden das für Israel bedeuten? Das wäre doch Israels Todesurteil. Würde das nicht den Verheißungen widerstreiten, dass Gott seine Hand über sein Volk hält? Da macht Gott ja seinen eigenen Plan zunichte. Kann Gott doch nicht wollen, oder? Da müssen wir schon ein bisschen nachhelfen. Da müssen wir Gott in die richtige Richtung schubsen. Ich meine, ich erzähle das so, weil wir kennen das ja alle, diese Gedanken, die ja schon das erste Menschenpaar beschäftigt haben. Gott hat ihnen die Ordnung im Garten Eden ganz genau erklärt. Aber diese Frucht am verbotenen Baum, die glänzte ja so schön. Ob Gott uns vielleicht was vorenthält, ob wir möglicherweise was vom Leben verpassen, wenn wir uns, an Gottes Willen halten. Oder vielleicht sieht er in seinem eigenen Laden selber nicht mehr durch und braucht unsere aufgeklärte Mithilfe. Also versteht ihr, die Wurzel des Ganzen hier ist natürlich Misstrauen. Das Misstrauen, dass Gott sich am Ende nicht für mein Bestes einsetzt. Dass er mich irgendwie übersieht, ja? dass ich das besser selber in die Hand nehme. Dass wir besser dran sind, wenn wir unser Schicksal selber in die Hand nehmen. Diese Gedanken sind mir sehr vertraut. Um es mal einfach sich zu illustrieren, die Gegenszene dazu liefert Abraham, der uns als Vater des Glaubens vorgestellt wird. Der bekommt nach langem Warten als Hundertjähriger den verheißenen Sohn und soll ihn dann opfern. Dass die Frage, die sich ihm stellt, dann auch himmelschreiend offensichtlich. Warum, Gott, soll ich das tun? Wie willst du dein Versprechen aufrechterhalten, dass meine Nachkommen, so hat das gesagt, zahlreich werden wie die Sterne am Himmel? Wie soll das gehen, wenn du mir meinen einzigen Sohn wegnimmst? Und all diese so naheliegenden Fragen hat Abraham aber nicht gestellt. Warum nicht? Weil er Gott vertraute, dass er das irgendwie regelt. Abraham musste nicht wissen, wie. Gott ist Gott, der hat immer einen Weg. Und bei Gott sollten wir nie fragen, wie er etwas tut. Wir sollten fragen, wer? Wer bist du? Und dann, glaube ich, klärt sich alles Weitere. Aber das wirklich annehmen zu können, das fällt uns allen schwer. Vertrauen ist irgendwie nicht so unser Ding. Nicht nur, weil wir Gott misstrauen, sondern auch, weil wir stolz sind. Paulus beschreibt das im Römerbrief, in den ersten Kapiteln so schön. Es gibt, er sagt, zwei, Grund, zwei, zwei Arten, sich Gott vom Hals zu halten. Manche machen das ganz bewusst, offensichtlich. Sie sagen, ich pfeife auf die Ordnung, in die ich gestellt bin. Mitmensch, Natur, ihr Schöpfer, die sind mir Wumpe. Alles um mich herum ist Steigbügel für meinen Aufstieg. Material für den Gebrauch und Verbrauch meines Lebens. Moral für Sklaven, Liebe für Weicheier. Ich bin ein Herr und ich mache meine eigenen Regeln. Und dann gibt es die anderen, da ist es nicht so leicht zu erkennen. Die erkennen Gottes Ordnung an, die bemühen sich Gottes Gebote zu halten und haben das Gefühl dabei, dass Gott davon ziemlich angetan sein wird. Ich hatte mal so einen Jungen bei einem Zeltlager, der hat sich zum christlichen Glauben bekehrt und er sagte, mit mir hat Gott einen großen Fang gemacht. Man könnte auch kürzer charakterisieren. Die eine Gruppe handelt unmoralisch, die zweite hypermoralisch. Klassisches Beispiel dafür ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Eigentlich müsste sie ja heißen von den beiden verlorenen Söhnen. Ich erkläre warum. Der erste hat die Schnauze voll vom Vater und will sich seiner Kontrolle entziehen. Er lässt sich das Erbe ausbezahlen. Er rebelliert gegen die Werte seines Vaters. Und er sucht das Weite. Und er lebt nun, wie er will. Erst lebt er wie ein Schwein. Und dann landet er am Ende folgerichtig bei den Schweinen. Ich habe neulich mal bei einem Wahlsonntag gesagt, wir verwandeln uns in das, was wir lieben. Der Zweite bleibt äußerlich beim Vater, lebt auf seinem Hof, ist ihm aber innerlich fern. Er akzeptiert seine Regeln, leitet daraus aber bestimmte Ansprüche ab. Und als der Vater bei der schamvollen Rückkehr seines jüngeren Bruders ein Fest gibt, also Gnade vor Recht ergehen lässt, da schlägt die Motivation seines Handelns durch. Der ältere Sohn hat seinem Vater nicht etwa aus Liebe gedient, sondern um gut vor ihm dazustehen. Er will im Grunde durch sein Verhalten Einfluss über ihn gewinnen, indem er ihn zu seinem Schuldner macht, um sagen zu können, du schuldest mir was. Dein Vermögen hat mir zu dienen, nicht diesem anderen nichtsnützigen Typen, der sich mein Bruder nennt. Im Grunde benutzt er den Vater in gleicher Weise als Steigbügelhalter für sein vermeintliches Glück wie der erste Sohn. Und die traurige Wahrheit ist, beide Söhne vertrauen Vaters Liebe nicht. Sie kapieren nicht, dass das wahre Leben nur in der Verbindung mit dem Vater besteht. Dass es einem aus Gnade geschenkt wird. Die Söhne wollen aber gar keine Geschenke. Der Erste sagt, das gute Leben nehme ich mir selbst, nach meinen Regeln. Der Alte kann mir gestohlen bleiben. Der Zweite sagt, das gute Leben erarbeite ich mir selbst durch mein Wohlverhalten. Mit dem Alten unterhalte ich lediglich eine Geschäftsbeziehung. Ich gebe was, und ich krieg was zurück. Keiner der beiden Söhne hat begriffen, dass es Gnade ist, beim Vater sein zu dürfen. Und so ist das auch bei Jona. Jona führt im Grunde das Leben von beiden Söhnen nacheinander. Erst flieht er, weil er Gottes Auftrag für absurd hält und sich in seinem Misstrauen nicht vorstellen kann, dass Gott es wirklich gut mit ihm meint. Nachdem ihn das Fischtaxi wieder zurückgebracht hat zu Gott, führt er ein Leben als knurriger Prophet, der sich schließlich darüber ärgert, dass die Party für Ninive weitergeht. Er ärgert sich an der Gnade, die Gott walten lässt, weil er findet, dass diese Nation von Schweinepriestern das einfach nicht verdient hat. Kann auch verstehen, hatte sie ja auch nicht. Aber es geht ja nicht um Verdienen, es ist ja Gnade. Und nur wer selbst an diesen Punkt gelangt ist, dass er sich zutiefst bedürftig weiß für die Gnade, der wird auch das Verhalten dieses wesenhaft gnädigen Gottes nicht nur akzeptieren, sondern lieben können. Aber bis dahin ist es für Jonah ein weiter Weg. Gott ist ihm rätselhaft. Er kann einfach nicht verstehen, wie dieser Gott Gnade und Gerechtigkeit zusammenbringt. Er will, wie jeder Mensch, der von Gott noch nicht berührt wurde, einen Gott nach seinen Vorstellungen, nach seinem Ebenbild. Ein Gott, der die Guten belohnt, der die Bösen straft. Möglichst noch so, wie er Gut und Böse verteilt. Er hält einen Gott für die Hosentasche, einen Werkzeuggott, einen Wunscherfüllungsgehilfen für die Lösung aller Probleme. Und um diese Illusion zu verlieren, muss er erst durch den Sturm des Lebens. Und der wird ihn lehren, dass sein vermeintlicher Gott ein kleines Götzlein ist. Und er selbst, Jonah, nicht Teil der Lösung, sondern das Problem. Und die Lösung ist Gnade. Darum geht es im Grunde genommen in diesem Buch, Jona. Dritter Punkt, letzter für heute, warum wir uns über Sturm in unserem Leben nicht wundern sollten. Im Predigtext heißt es: Jahwe schleuderte einen gewaltigen Sturm über das Meer. Das Unwetter war so schwer, dass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. Die Stürme unseres Lebens, Schicksalsschläge, die ereilen uns nicht wie das Wetter oder die Lotterie. Sie sind kein Zufall, höchstens Zufall in einem ganz anderen Sinn, wie wir hier sehen. Der Sturm trifft zielgenau, trifft wie ein Speer. Das ist dasselbe Wort, er schleudert. Das ist der Speer, den man schleudert. Wenn wir von Zufall sprechen, wenn uns etwas zufällt, dann ist die Frage am Platze, wer denn da geworfen hat. Und dieser Sturm ist eine Folge der Sünde. Gott schickt ihn zielgenau. Die Geschichte benennt das ganz klar. Ursächlich ist freilich nicht unbedingt meine Sünde. Die Seeleute sitzen ja auch mit im Boot. Die müssen auch diesen Sturm erleiden. Was können die dafür, dass der sich in Nineveh vom Acker gemacht hat? Aber sie sind sich darüber im Klaren, dass dieser Sturm nicht ohne Grund über sie gekommen ist. Und ich finde, dieser Sturm ist ein gutes Bild dafür, dass unsere Sünden uns im Leben immer wieder in Schwierigkeiten bringen. Weil sie nämlich eine Verletzung der Ordnung und des Gleichgewichts bedeuten, das Gott in dieser Schöpfung angelegt hat. Ich sage das mal für die Computerleute unter uns. Das Paradies hatte sozusagen einige Default-Einstellungen, also Standardeinstellungen die seinen Erhalt garantiert haben. Was waren das für Standardeinstellungen? Wie ist es im Paradies? Im Paradies ist man bei Gott ganz ohr. Sein Wort hören, ihm vom ganzen Herzen liebend gehören, ihn genießend gehorchen. Zweitens, den Nächsten lieben. Drittens, die Schöpfung verantwortungsvoll bewahren. Also wir verstehen in verschiedenen Beziehungsverhältnissen und die pflegen wir. Das ist Paradies. Wenn man das verlässt, wenn man an diesen Parametern dreht, wird es stürmisch. Jeder Ingenieur kennt das aus seinem Bereich. Wer die Parameter einer Maschine missachtet, der tut das niemals ungestraft. Ein Motor ohne Ölschmierung im falschen Drehzahlbereich bei unzulässigen Temperaturbedingungen, das bleibt nicht ohne Folgen. Gott hat uns zum Dienen, zur Gemeinschaft, zur Freude an ihm erschaffen. Ignoriere das und du wirst Sturm ernten. Vielleicht nicht sofort, aber die Rechnung kommt. Todsicher. Und sicher ist auch, Gott hat diese Stürme nie gewollt. Er wollte uns Leiden, Katastrophen, Krankheit, Tod ersparen aber so wie es scheint hat uns der Sündenfall eine erhebliche Umleitung zum Ziel unseres Daseins eingebrockt so ein bisschen wie bei Israel die kamen ja aus Ägypten dann ging es nicht direkt straight ins gelobte Land sondern erstmal 40 Jahre durch die Wüste das war erstmal eine Umleitung und das Erstaunliche aber auch Tröstliche daran unsere Lebensstürme sind für uns Christen niemals eine Sackgasse sondern eben nur eine Umleitung. Gott führt uns zum Ziel trotz dieser Stürme. Klar, fragen wir uns, warum lässt er das nicht gleich bleiben? Wäre doch netter. Nicht? Die Bibel gibt uns dazu folgende Antwort. Gut, Gott nutzt diese Stürme, unsere Schicksalsschläge, um uns zu ihm zu ziehen. Sie dienen als Lernfeld, damit wir lernen, uns ganz auf ihn zu verlassen. Der verlorene Sohn, der muss erst bei den Schweinen leben, um zu kapieren, dass er es beim Vater am allerbesten hat. Beim Vater sein ist Gnade. Das war seine Lektion. Mose musste nach seinem Mord an einem ägyptischen Aufseher erst Jahrzehnte in der Wüste reifen, bevor er für Gottes Berufung bereit war, nämlich dieses Volk aus Ägypten zu führen. Der arrogante Josef, musste durch Verschleppung, Sklaverei und Gefängnis hindurch, bevor er zum zweiten Mann des Staates Ägypten aufstieg. Petrus musste erst durch die harte Jüngerschule mit vielen peinlichen Lehrstunden, bevor er der Fels wurde, auf den Gott seine Gemeinde baut. Wir hatten es neulich hier im Wahlabend, als wir diesen Filmausschnitt sahen. Die Stürme unseres Lebens schlagen unseren Stolz, unsere falsche Selbstgewissheit, unsere Hartherzigkeit ab wie überflüssiges Gestein bei einem Bildhauer, damit wir zu dem Ebenbild reifen können, das sich Gott schon immer von uns gemacht hat. Die Stürme unseres Lebens, das, sind, das ist gleichsam Gottes Bildungsoffensive, seine Lebensschule, die uns aber im Endeffekt zum Besten dient, wie es Paulus mal formuliert hat. Es gibt überhaupt nur einen einzigen Sturm, der uns vernichten kann. Das ist das Zornesgericht Gottes über die Sünde und das Böse. Und vor genau dem bewahrt uns Jesus, weil er selbst an unserer Stelle durch den Sturm gegangen ist. Wenn wir uns an ihn halten, ist alles okay. Dennoch bleibt es in diesem Leben dabei, manchmal scheinen uns die Schwierigkeiten auf dem Weg verschlingen zu wollen, wie dieser große Fisch den Jona verschlingt. Aber er verschlingt, um zu retten. Der Fisch ist ein österliches Zeichen dafür, dass auch im größten Sturm uns nichts trennen kann von Gottes Liebe. Er kann jederzeit einen großen Fisch zu deiner und meiner Rettung senden. Lass uns unseren Expo Wahl hier als Zeichen dafür verstehen. Für Gott ist kein Sturm zu groß. Lasst uns ihm vertrauen. Amen. Jetzt das Heilige Abendmahl und Sie sind herzlich eingeladen. Die Frage ist nicht, ob Sie evangelisch, ob Sie katholisch sind oder überhaupt keiner Konfessionsgemeinschaft angehören. Hier laden nicht kirchliche Institutionen ein, sondern hier lädt Gott selber ein. Er lädt an seinen Tisch ein. Er möchte uns seine Gnade schenken. Und alle, die zu ihm gehören wollen, die sind herzlich eingeladen. Und das Erkennungskriterium ist im Grunde genommen, haben Sie diese Sehnsucht? nach der Gemeinschaft mit Gott, spüren Sie die in sich, dann verstehen Sie das ruhig als Einladung, auch wenn Sie sonst noch nie zum Abendmahl gegangen sind. Im Abendmahl verschenkt sich unser liebender, vor Gnade überbordender Gott selbst an uns. Wenn Sie sagen, nee, das ist nichts für mich oder noch nichts für mich, dann ist das auch okay. Bleiben Sie einfach ruhig sitzen, freuen Sie sich an der Sonne, an der Musik und äh, genießen Sie die Ruhe. Vom Ablauf machen wir es folgendermaßen, wir treffen uns hier vorne in mehreren ähm, Halbkreisen so rum und äh, immer so etwa 15, 10 10 bis 15 und ähm, dann teile ich das Brot aus und Kerstin Lindhorst wird mir dann mit dem Kelch folgen und sie behalten, dass die Oblate so lange in der Hand, äh, bis der Kelch kommt und wir machen das aufgrund der hygienischen Geschichten nach wie vor als Eintauchen, Intinktio nennt sich das. Und aufgrund der Hygiene machen wir es auch wie immer. Ich werde meine Hände zunächst desinfizieren und dann werden wir uns zum Gebet sammeln. Herr unser Gott, wir sind hier jetzt in deiner Gemeinschaft und können zu dir kommen, so wie wir heute da sind. Und du nimmst uns auf aus Gnade, nicht weil wir es uns verdient haben, weil wir so anständige Leute sind, sondern weil du uns einfach liebt hast und unsere Gemeinschaft genießt. Und wir bitten dich deshalb, dass du jetzt kommst in der Kraft deines Heiligen Geistes, dass du uns berührst durch dieses heilige Mahl, das du für uns gestiftet hast. Komm und heilige diese Gaben, dass uns wird, dieses Brot zu deinem Leib und dieser Wein zu deinem Blut. Komm du als der, der du bist, der uns beschenken will, der uns stärken will. Wir kommen zu dir mit leeren Händen, weil wir von dir her alles erhoffen. Wir wollen dich wissen lassen, wofür wir dich heute Abend bitten. Und das können wir auch, weil du selbst Mensch geworden bist, Dir ist nichts Menschliches fremd. Wir können alles sagen. Und deshalb wollen wir dir ganz persönlich sagen und dich bitten, dass du uns veränderst durch deine Liebe. Dass du uns zu dem Bild umgestaltest, das du dir schon immer von uns gemacht hast. Dass wir erkennen, dass wir uns das Leben weder gegen dich erkämpfen müssen, noch es im Tausch für eine Geschäftsbeziehung zu dir erhalten. Sondern dass wir schon deine geliebten Kinder sind. Und vielleicht brauchen wir in den Stürmen unseres Lebens Begleitung, Entlastung, Freiheit von einer Bindung, Frieden in einer bestimmten Angelegenheit, Zuversicht oder neuen Glauben, Liebe, Hoffnung oder auch etwas ganz anderes. Wir nennen dir in der Stille unseres Herzens, was wir heute Abend, Herr, von dir erbitten Du, Herr, bist unser guter Hirte. Du hast zugesagt, dass es uns an nichts mangeln soll. Und so bitten wir dich, dass du uns jetzt gibst von dem, was wir wünschen. Und mehr noch, dass du uns gibst von dem, du weißt, dass wir es brauchen nach deinem guten Willen. Stärke uns jetzt durch dieses heilige Mahl, durch das wir zur Gemeinschaft der Heiligen verbunden sind. Lieber Herr, weise uns den Weg zum Leben, mitten unter diesem Brot und Wein. Jesus Christus, unser Herr, nahm das Brot in der letzten Nacht seines Lebens, brach es, dankte Gott dafür und sprach, Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches esst und denkt an mich. Ebenso nahm er in jener Nacht auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte Gott auch dafür und sprach, Nehmet hin und trinket alle daraus, dieser Kelch, das ist das Neue Testament in meinem Blut. Das ist das Blut des neuen Bundes, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches trinkt und denkt an mich. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o oh Herr, verkündigen wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Amen. Und so kommt, denn es ist alles bereit, schmecket und sehet, wie freundlich unser Herr ist. Wir beginnen auf dieser Seite.